0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，漫途追忆逝水年华。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下追忆逝水年华的迷人世界。太乙好、哦，嘉佑好，是太乙。我们这个节目进行到这边也是第十二集了。对那这一段时间一路谈下来，你有什么样的感受吗？
1: 很高兴可以借由 podcast 跟读者们再多分享一些，不是直接写在书里，可是可以让大家更了解这套书的一些东西。然后偶尔也会讲讲到自己的一些翻译的甘苦谈<笑>。其实翻译
0: 工作算是一个很孤独的工作，对不对？某种程度上呢，说穿了是这样子。所以有的时候，你有一些喜悦或者是一些心得，想跟你的读者分享，也未必有管道有机会对。对，尤其是在翻译这部作品的时候的，对
1: ，因为这部作品能说的东西真的很多。然后，其实真的也蛮高兴，现在这套书出了第一册，然后、呃、我们的成绩好像还算不错。然后也还有 Podcast， 这样可以跟大家聊一聊。感觉上普斯特。可能在台湾不像以前那样对大家来说这么陌生，或者是只是马德莲，嗯，这样子的一个意向而已、嗯，或是一
0: 个高不可攀，像在神坛里头的人物这样子，对
1: ，或是什么买来了之后读不到几页就供在那的书，感觉其实我们也接触到了一些读者的回想，然后就觉得说，嗯、慢慢的台湾的朋友们也可以开始读。普斯特，或者甚至是华文的读者都可以更来亲近普斯特这一位，我觉得真的很伟大的作家。
0: 他其实并没有那么的困难，只是说需要一点点耐性跟时间，然后用一个最慢的速度去进入他的笔下的世界。哦
1: 、对，然后换来的会是我觉得真的是很很丰富的一些收
0: 获。哦，我以为是白头发。
1: 白头发，
0: 换来了白头发。白
1: 头发一直有， oh. <笑>对翻译上当然是你编辑上也是很辛苦。我们有我们自己这边的辛苦，但我觉得也有一些喜悦。那这一集
0: 来吐苦水好
1: 了
0: ，好<笑>没有开玩笑,<笑>、呃、今天是我们的第十二集，第十二集也是这个系列的 podcast e r 在谈作品本身的最后一集。那这一集呢，我们给它取了个名字。叫对照、呼应和预示，那这三个动词，它是在讲什么呢？是它有点像是在呼应啊、呃，我们前面读到的《公布雷》还有《斯万之爱》，因为呢。在地名之名的后半段呢，我们会看到了这个小叙述者跟吉尔贝特，也就是斯万和奥代特的女儿之间呢，他们有那种纯情的爱。但是这个纯情的爱讲来讽刺，它事实上并没有那么的纯情，嗯，对不对？它事实上心机蛮多的，是，对
1: ，就很有趣。它的确就是有对照。对照的是斯万跟奥黛特之类的，对，然后也有呼应，呼应到公布雷的时候，最后其实呃，小叙事者其实已经在斯万家的陵园旁边看到陵园里的吉尔贝特，然后瞬间就爱上他了。可
0: 是那时候我们不知道他是吉尔贝特，不知道他是尔贝特、这个、小女孩吉尔贝特，隐约猜到了。对，对
1: 所以呢，那个那样子的一一个 couple， 他就来到了丁志明。这样。那接下来还有浴室的部分。预示就是，其实我们上一集有谈过说，说地名之名，它其实还没有结束，它后面还会到第二册去继续的发展。所以这一段纯纯的青涩的感情，它也会在那边再继续，然后当然会在慢慢的带出更多更多的这个叙事者的人生
0: 。像小说中最早出现的时候，这个吉尔贝特是一个个性好像。古灵精怪、非常刁钻的女孩子哦，可是，在地名之名后半段，好像她就变得比较有礼貌一点，比较有教养一点，对不对？在巴黎的时候，对，长大了一些。然后她跟这个叙述者最常见面的地方就是爱丽舍场。对，爱丽舍厂，事实上我们应该都知道它是哪里
1: 。对，它其实是雄 C D C， 就是我们一般人会把它一，就是说是香榭里谢大道、嗯、或香榭里舍大道这样
0: 。就是一讲到巴黎，可能大家第一有联想说、嗯，哦，香榭大道、啊。
1: 对啊，哦、oh, ，雄 C D C， 还有叶叶爱玲
0: 早年拍过咖啡广告的那个地方，也是
1: 哦， oh, 就在那个附近。嗯，为什么我会把它翻译成爱丽舍厂？其实就是因为香榭。利社或香榭利榭这个翻译法，它其实这个香就是这个“雄”的音来的。因为我们上一集有谈到一些地名知名这样的东西，所以我就顺带讲一下。可是它的意思上的话，其实是这个“雄”，它一直是一个场地，很大的场地或是田野这样的地方，等于是英文的 “field”。那 A D C 本身这个词，它是有一个古希腊神话的一个含义在的，然后说它其实 A D C 是在希腊神话中是品德高尚的人或是一些英雄他们死后的灵魂在那个冥界里面栖息的地方，然后算是一个那种制服乐土的意思。然、嗯、后会觉得说凶 A D C 它可能比较没有办法。把这个层面表现出来，因为再加上说“爱丽谢”这个词，因为我就想把“爱丽谢”这个词单独让大家知道，它是一个有带有一个这个古神话的意义在的泳意了。然后另外一方面呢，那个像我们知道，法国的总统府叫做爱丽谢宫啊，对，对那。雄 C D C， 我们不用范文念的时候，你说香榭丽榭大道跟爱丽榭宫可能连不起来。对，那你现在知道它爱丽榭长、爱丽榭宫，你就会知道啊，其实它就在地理位
0: 置是接近的，就在同一个区域。而且
1: 它这个取名的用意也是这个 A D C 制服乐土的意思。然后另外呢，这个爱丽榭长这样子的一个地名，它也不是只有在巴黎有。
0: 别的地方也有，也有
1: 像阿赫勒，法国南部哦，跟那个范谷有画过图的一个城市、嗯、阿赫勒，对，那个地方它就有一个它的那个墓地，它就叫做阿里斯冈，嗯
0: ，它
1: 它的写法不同，但其他的字跟的意思是一样的。样的那它它的就是从古罗马时代就是用来安葬这个人民的地方，这样，所以范谷跟高根都特地到那个地方去做画过。对，所以我就想说，嗯，借着这次的翻译的机会，我们其实加上一个注释，那大家就有多了解一点这个西欧的这种文化，帮助之后各种阅读会比较多深一层的了解，
0: 呼应到地名之名这个概念我们不得不说，最早把这个名词翻成香榭丽舍的那个人，他选字还真是厉害，是用这四个字把那种巴黎的意象给全部连在一起
1: 。其实没有错，其实这几个字哦，它呈现的会真的也很像爱丽榭厂公园这个部分。嗯、还有现在我们知道的巴黎啊，爱丽这个胸 C D C 大道两旁都是精品店啊，或等等那种一副很气派的，
0: 有种高贵堂皇那种非常华丽的那种感觉、嗯，这四个字凑起来。然后
1: 那个“谢”字是加木之边
0: 好像又可以作为一个建案，对不对？对、啊，
1: 楼台亭榭这种<笑>早
0: 年那种八九零年代台湾老板的最爱的建案名字。<笑>所以，我们听太乙刚刚这样解释啊，以后在看到这四个字的时候，是不是对这四个字又多了一点点阴森的想象呢
1: ？你说阿利斯贡的关系啊，跟墓地，可是他这个福地啊，我们中文不也把墓地称为福地嘛？地对，它是一个带着祝福、带着那个好的意思的，嗯嗯。就西方的墓地，事
0: 实上并没有像我们台湾或者是东方。墓地的那种阴森恐怖感，嗯、就像阿里最大的那个 b o u l e r d des m o r t 很多人都喜欢去那边散步，呃、安静
1: 。对，散步，然后而且你还可以瞻仰到很很多名人，其实都葬在那
0: 个地方。嗯，布鲁斯特自己就在那边，布鲁斯特
1: 就在那边，他加文，然后还有扎克吧，等的很多遇过。欸对
0: ，我记得早期有一部电影叫《巴黎我爱你》，它是很多短片组成的嘛。嗯、它有有一个小短片就是拍那个这个墓园 Backlashes， 然后它里头让它出现那个鬼魂是王尔德，嗯嗯，它是一对情侣在吵架，然后最后王尔德的鬼魂出现，嗯、叫那个男主角赶快去追那个女主角。嗯、然后他说：“如果你这样心碎而死，会是最蠢的死法。嗯”<笑>对，那段很有趣。那那个场景就是巴黎最有名的那个 Backlashes 墓、嗯、园对。个人很推荐呢、啊。嗯，我当初为了去找那个卡拉斯的坟<笑>、哦，花了好多时间在那个墓园里头，又冷
1: ，因为又大，那个地方很，其实是块蛮大的墓园
0: 。结果它并不在地面层，后来找了很久才找到它。实际上在一个要走一个小楼梯下去的地方的。对，嗯、對所以在巴黎呢。当我们听到那个香榭丽舍大道的时候，它背后其实是有另外一个神话的典故，人啊。对。但这个地方的地理位置是在巴黎的哪个区域呢？
1: 它在巴黎第八区，那基本上就是在塞纳河的右岸。嗯，我们如果看地图的话，会看起来像在塞纳河的上面对。对。那呃，基本上这个 Avenue C a C C 它是从。现在叫做戴高乐广场，那以前曾经叫做新星广场，因为它是从凯旋门，其中就有十二条大道，这样放像星星的光芒这样散发出去对，对，这样放射状的。Chosee 就是其中的一条，那就是从这个凯旋门连接到协和广场的这一条。这个地名之名面，那个叙事者跟杰贝特他们去玩耍的地方，就比较在这条大道的东段一点，就是。从一个那个圆环那个地方开始到协和广场中间这段就有绿地的，是、就是、算是公园。这样在那个总统府对面这边
0: ，当时那个地方就是巴黎人的一个休闲活动的一个区域，对不对？现在也是嘛，现在也是
1: 啦对。对，那当然在那个时代的意义的话就更大，因为它也是一个工业革命带来的成果。嗯嗯之一，或是巴黎的改造建设带来的成果之一哦，它主要还是这个拿破仑三世的产物。拿破仑三世后来我们也会再讲另外一个重要的地方，就是布洛涅森林、嗯。对，拿破仑三世他在那个时期其实造了一些这种。这种散步大道，嗯嗯或者是这种陵园，这样爱丽谢场呢？它这块地方其实是从路易十五开始，十八世纪开始，它就慢慢有开始建设。因为路易十五，它他给那个爱丽谢公园原先是给马当邦巴杜的，嗯,嗯，对。然后呢，那块地方就开始慢慢变成开发时就种了大树，就变成可以散步的地方。可是所谓的散步，它。不见得真的是人走，因为其实在那个时代，它更是很多那个马车,马车一辆接着一辆，载着这些贵妇，
0: 把自己搞得像在游行展览的娃娃。其实完
1: 全都是这个样
0: 子、哦，给人看的，
1: 给人看。因为你看，还有出租椅子哦，我们那个故事里面会讲到有一个出租椅子的富人，
0: 有一个老太太。对
1: ，那个出租椅子是租来干嘛？就是坐在那边看那些马车通过、欸嗯嗯，真的就是坐下来看这些呃优雅的人士。好像在服装表演这样，很有趣哦。这个
0: 城市、就是一个看人跟被看的地方。对、
1: 嗯，然后呢，呃，慢慢的也会发展出有这个什么木偶剧场啊，变成小孩子可以去的，有木马，这些都是书里面会有讲到的一些设施。呃，像在那个1 8 5五年的万国博览会的时候，他在这修狮 DC 上面还盖了工业宫。因为那时候是可以快速搭建的，所以那个工业工就是一个这样子有透明钢架玻璃屋的样子。他就是为了展一些画作
0: 。工业工在《四万之爱》里头第一次出现，很妙。他是在讲，如果大家还有印象，就是讲维尔迪兰夫人的脸部表情变成像一个雕像，所以好像是可以送到工业工里头去展览哦。对，对的确。但那个地方现在变成什么？
1: <笑>对，他拆掉。那现在后来就。博览会结束就拆，后来为了别次的两次博览会，一八九七年就在那个地方盖了所谓的空巴雷大宫殿，嗯、然后一九零零年的博览会又盖了小宫殿布迪巴雷，都、嗯、在那块区域。刚讲到
0: 那个空巴雷，或者是说大宫殿、大皇宫，就是。拉格斐还在世的时候，香奈儿每一季都会在那边办秀的那个场地，我们可以看到那种青绿色的钢架，还有玻璃的那种帷幕。那那个地方呢，它最主要的维修经费，我记得我印象读过，资金是来自于香奈儿
1: ， oh.
0: 嗯，所以它维修经费很多是这个品牌。在助的，赞助的。那你刚刚提到那个工业宫、嗯，是不是我们在一些旧时候的照片，巴黎当时博览会时候的照片，还可以看到那个宫殿的样子？
1: 对，可以看到。嗯、但是他们这些宫其实都不是皇宫啊，嗯、它其实都是展览
0: 的场地，中间都是空空的。对对，就像那个。爱马仕每年也会办那个马术比赛表演嘛、嗯，也是在同样的地方，也是在那边，挑高非常的高，然后自然光對感觉非常的好看
1: 对，有 Art Deco 的那种风格，嗯，雄 CDC 到现在都还是一个，也还是可以。嗯，那边的咖啡座是比较贵一些，但你还是可以买杯咖啡，然后在那边。把当成一个
0: 表演的场地来看，就觉得哦，便宜便宜。所以叙述者跟吉尔贝特玩耍的地方呢，就比较像泰语说的是从圆环到协和广场之间，还有爱丽丝宫前方的公园。对，协和广场也非常的有名，对不对？嗯，在法国的历史上，对
1: ，它是有那个拿破仑从埃及带回来的，那个一个房间。房间，对。
0: 是不是当年断头台也是在这边执行？哦，
1: 原
0: 来是哦，印象中，然后那边有一个非常老的饭店嘛，应
1: 该是有啊。哦，对，
0: <笑>印象最深刻是它的喷水池。<笑>嗯，对。然后大家如果有印象的话，电影《穿 Prada 的恶魔》里头，在剧情后半段呢，那个小安就是安海瑟薇，终于一场心愿到了那个巴黎去参加那个时装秀。然后这时候他手机响了。他就把它扔进那个喷水池里头，<笑>那边就是协和广场了。<笑>所以
1: 加入有巴黎的方式很可爱。
0: <笑>对，然后原来呢，你会发现说啊，这个东西就在我们曾经看过的地方，有一些电影里头。所以法国的文化好像对台湾人来讲也不是那么的陌生嘛，<笑>出现在大众文化里边。对,、啊现对，现
1: 在巴黎出现大大大众文化很多，而且据我所知的话，好像巴黎其实他们是蛮欢迎。像这种电影，或者一些这种各种去他们那个地方拍摄。他们是蛮欢迎的，就
0: 是可能会有一些政府提供给你的一些协助，对，就像台北市之前也有，现在应该也有，现在应该也有，有为某种程度也像是一种推广自己城市的一个方法嘛。对呀、啊，不过我觉得很有意思的是，我自己在读《地名之名》啊，小叙述者跟记者背特的这一段的过程当中呢，对于巴黎这个城市，感觉它好像就是一个既存在又不存在的一个主角。因为这毕竟是一个他们故事发展的一个空间哦，就是、说一旦我们对这个城市有一点点比较细腻的概念的时候，在读这段的过程呢，会觉得更有趣，就好像我们人也在现场陪着他们一起玩一样了。
1: 的确，巴黎的确就像家人说，其实是这套书里面重要的一个角色、哦。它有几个地方是这套书的角色，像有贡布雷、有巴别克，接下来就是巴黎，而且巴黎占着城。重要性应该是更高，越来越多，越越多后面会越来越多。对那呃，我们在目前读到的巴黎，基本上就是所谓美好年代那个时候的巴黎。哦，我觉得，就像你刚刚说的那种“巴黎我爱你”嗯、那那个时候，在前面一点。但总之，这个巴黎真的是我一直很神往的一个巴黎。
0: 就是你说小说里头的那个时空里头的巴黎对，对不对？不是现实生活当中目前的这个巴黎。对,对
1: ，当然现在的巴黎也也也好，但那种那个时候巴黎，我觉得就是让我神往。因为、嗯、当然呃，那个时候巴黎，他们其实有很多地方是想要跟上伦伦敦的脚步去做建设，但是那我读法文的嘛，我就以巴黎为主，觉、就、得、是、那个时候巴黎其实有很多东西是领先，就带动一些潮流。然后像这些万国博览会，它带来给那个城市和给那个国家很多资产都这样留下来之后，慢慢到我们现代都看得到，不管是建筑上、艺术上、美术上，还有思想上，因为这些东西都是最终就是带动一些思想上面的一些开放跟多元了，而且也美啊，那时候的一些。建设还有这些城市的规划，我觉得也是蛮。因为现在现在的社会来说，要动那么大工程，我觉得是難很难，对不对？很難经
0: 费啊，或者是一些一些需要协调的东西，可能已经不是像当年那么简单了。所
1: 以有时候想想，是不是那是一个人类可以做这样子建设的一个最后的 moment， 最后的一个机会？那巴黎就这样。从这个奥斯曼改造开始这样做，一直他们现在其实一阵子一阵子还是会推出一些对那个城市有意义的，嗯嗯嗯、像曾经有新凯旋门，然后像前一阵子应该就是那个路易 V 栋的那个装置艺术博物馆嗯嗯，嗯，对，都是一个很重要的地标，这样
0: 。So I... 事实上也是在进化，可是在一个老老的那个骨头上面做一个小小的进化的，对，所以基本上还是一个优雅的贵妇的形象，对不对？所以偶尔会有叛逆的一些举动
1: 。是啊，然后我觉得他就是一直，如果说用这些角度去想，他一直维系着他。走在前面的一个那个程度，就是他不会说啊，优雅贵妇之后就退流行了。是，对他一直还是有带动一些新的
0: 东西。觉得如果有是有机会来做一个测验，或者说一个测试，就是说请听众朋友选择，如果今天有一张机票免费送给你，你要选择到伦敦还是到巴黎？我想大部分人可能都会往那个。法国的方向偏，对不对 yeah, ？Give me five、哦。不好意思，这并不是说我们节目真的要送机票，<笑>没有，没有这个。我在读这一段《匿名之名》关于小叙述者跟吉尔贝特的感情的时候啊，发现一个很有趣的点。嗯，这个小叙述者小男生对于吉尔贝特的感情，某部分好像是夹杂着他对斯万的一种好奇，还有好感。对对是的，因为他是认识这个爸爸先的，对，在小时候在家里就看到爸爸常来家里头做客，对不对
1: ？对，绝对是这样，而且比例很重哦。而且地名知名的地方，还有一个那个名，有一些人他会去把他跟施万这个姓氏去做联想。嗯、虽然主要他还是地名这个部分比较多，但是光明这个部分也有，就是因为小叙事者他经常。对斯万这个姓氏，他听到 “swan” 这个音的时候，他就有一些共感出来了，他就会满足到了一些他的想象他，他甚至他的爱情，他会得到一些抚慰，这样。所以，他主要是对先是对斯万这个姓氏，这一家人有有好奇心，有好感。然后吉尔贝特某种程度也刚刚好是斯万跟奥黛特的女儿的结
0: 晶、啊啊，有种加成的效果，是两、啊、两个斯万加起来。印象深刻的还有是，他其实会刻意模仿斯万的一些小动作。抓头发，因为斯万有一点小秃头嘛，对，他刻意会拔掉一些头发，自己的头发
1: 。他认识到，就认识吉尔贝特之后的这个斯万，因为他们现在慢慢随着自云之名，他们年纪应该已经到了十四
0: 五岁，国中生的年纪。
1: 所以斯万就比斯万之家里面斯万当然是年纪大、嗯，大概就是公布雷那时候的斯万再老一点点吧。对，所以。开始吐头<笑>，嗯,嗯，嗯、可是他爸爸他就会说他，你再这样下去会变丑，不要再做这些动作<笑><笑>
0: 。所以一个国中生拼命拔自己的头发，就是希望像隔壁的那个北北一样，就就蛮奇怪的这个心态。其
1: 实这让我想到，我为什么会得近视、欸？为什么？因为我故意我故意让
0: 自己得精神。所以我小时候觉得戴眼镜很好像很有学问、啊。真的，现在后悔了吗？非
1: 常后悔。我小学大概四五年级、<笑>三四年级的时候，开始每天想办法让自己眼睛看不清楚，一直在里面挤，
0: 这样。千金难买早知道，来不及了。真的，眼睛很
1: 宝贵，各位读者
0: 。可是我觉得很有趣的，就是。人在还是一个小朋友，要成熟不成熟的时候，都一些非常微妙的那种心态哦，就只有那个阶段才会产生一种那样那样的心态，然后做出一些非常奇特的行为，在事后来看呢
1: ，我突然刚才想说。小叙事者，大家读地名之名的时候，可以把它想成一个中二生
0: 。<笑>的确还蛮中二的，有些行为真的是蛮中二的。<笑>对，就是、说呃，一个经典的作品或者是一个文学小说，如果我们用一种换一种眼光，用一种比较没有那么严肃、比较跟我们的生活贴近的角度来读，往往可以读到一种非常奇特的感受，或者说得到很多不一样的乐趣。嗯
1: 。嗯所以我才说啊，地名之名就让我觉得哎，稍微可以呼吸、脱野斯万。然后其实这一篇它是蛮蛮灵巧的一快篇章，对对？轻
0: 快对对。我还发现一个很有趣的点，就是小说里头对于这个小叙述者的爸爸其实描写并不多。嗯然后这个小叙述者好像更把自己更大程度是投射到斯万的身上，就是他认同的并不是他父亲，而是斯万。
1: 但很像是南方四间客里面的，我
0: 没有看南方四间客，會不會我不知道<笑><笑>有。有读的时候，我发现这样一个奇特的一个现象或者说，也许是我自己多想，就是说，他明明是他爸爸，可是他对他的描写，反而是把爸爸当成是一个，好像是一种比较难亲近的人物，一种会对他有时候比较严厉。嗯，哦，就比方说，当时他发现。他要跟他妈妈锁吻的时候，他爸爸突然从楼下走上来的那，嗯、吓死他他
1: 有一点那个地方把爸爸的影子写的像魔鬼一样，有点像鬼
0: 一样、啊、出现在楼梯里头
1: 、嗯。他怕爸爸
0: 。对，可是他反而把自己更多的是投射到斯万的身上了
1: 。也许有这样的层面吧。可惜，嗯
0: ，好，后面就后面就没有再多写了嘛。对
1: ，没有对，因为并不能暴雷，但。总之，之后第二册开始再看，他就会发现说，斯萬好还是可以讲一下。斯萬对小敘事氏来讲，的确就是一个模仿的对象、嗯。另外呢，慢慢成长之后，其实，嗯、呃，因为斯萬我们在斯萬时代里面，其实已经看到他一些缺陷，不是吗？他的一些偏执，他很个人主义的出发点，然后虽然把爱情看。太重要，是他爱情是很很重要，没有错。但是也因为这样，我们旁人可以知道，他其实像原先他要好的这些上流社会圈，也从旁边已经观察到他有一些变化。对，对某种程度也可以说，他会去自甘堕落到了唯有蒂兰的沙龙等等的这些情况啊、哦。对，所以后来随着小叙事者慢慢成长，成长，他会失败，从模仿对象可能会成变成了一个捷
0: 径。他
1: 会要小心自己，不要变成死
0: 亡，变成负面的 sample 这样子是啊。但这个小叙述者，像太乙刚刚说的很中二，我觉得在书里头有一段描写的非常淋漓尽致、嗯，跟他外婆有关系哦。嗯、我觉得一定要念一下<笑>。他对于吉尔贝特呢，非常的希望见到他，然后他就这样说、嗯：，这样的我从此只想着，绝对不能一天没见到吉尔贝特。甚至有一天，由于外婆到了晚餐时间还没回家，我立刻忍不住心想：她该不会是被马车给撞碾了吧？要是这样，我就好一阵子不能去爱丽丝的场玩了
1: 。然后一句其实蛮有名的话：人一旦恋爱，就再也不爱任何人。我想
0: ，妈呀，这个小王八告诉你外婆给。<笑>给车撞了，第一个想是那我就不能去找吉尔贝特玩了，而
1: 且是外婆哎、欸，外婆、喔嗯、那么疼
0: 你的外婆、啊，对啊，对。但这个后面加这一句话，倒是也把这种心态的扭曲的成因给写出来了。嗯、人一旦恋爱就再也不爱任何人了，嗯，因为这不就是斯万的心态吗？对，對啊、完全
1: 我们这样就懂了，为什么斯万是爱其实对方不重要，因为他的爱里面只有自己。哎
0: 、欸，斯万是爱自己的极高的一个负面。指标是，嗯，像这样的感情模式啊，其实也预示了小叙述者后来的人生发展嘛。这个也、就是，呃，这套作品在后面女求那个部分的情节发展、嗯。
1: 他其实到了第二次后面到巴别克海边，叙述着他就会认识了很多其他女孩子。嗯，对，那其中有一位叫阿贝丁娜，就是他很吸引他，后来他们就在一起。在一起之后，这个小叙事他的感情线就出现了比《斯万之爱
0: 》更狂烈的发展吗？
1: 对，更狂烈。对我来说是更惊悚吧
0: 。占有对哦，嫉妒
1: ，嫉妒，然后嗯、呃、对，其实是很很偏执的一种。但另外一个部分，普鲁斯特或许从其实、哦、他们那个后面，他跟阿尔贝蒂娜恋情的话。呃，其实就把《斯万之爱》更深入了，因为我们先前说到说斯万他借着爱情带来的那种强烈情感，然后去认识欲望，然后去认识痛苦，然后加起来才能变成所谓他的爱这样子。那后来呢？因为阿尔卑金娜后来其实就女囚，她后来。受不了就会消失，可能
0: 像被软禁了吗？对、嗯、他其实
1: 会被监控软禁了一样、嗯，恐怖情人小斯万。所以后来还会有消失的阿贝提娜、嗯、这个地方，他后来就逃跑了、嗯。那所以失去、消失的阿冰啊，就失去这件事情呢，就更比这个斯万在在更多的一个层面。对对，所以失去之后的那种，已经不是用嫉妒来形容，他的那种想念就会。开始就让他认识到了另外一种不是坐火车可以去再找回来的那样子的那种痛苦哦，对，所以呢，后来就会跟死亡在连在一起，就会有一种悼念这件事情出来。最普是，他没有一个句子是。范文说没有是跟他对，就是没有一个句子是没有用的。像刚刚讲到说他用外婆到晚餐时间还没回家，会会阻碍他去见杰贝特这件事
0: ，哦、已经预示了什么吗
1: ？我想很多读者也许他也听说过，会看过，然后哦，第四册也已经出了嘛，所以其实就知道说外婆的死亡。对这个去世者其实是一个很大的伤痛，是。那他后来会有几段文字会去描述。其实这套小说写死并不多，嗯，对。但是外婆这个死是非常感人的一些章节哦，嗯、对对。所以他现在竟然是说希望外婆就该不会是给马车给碾死了吧，或什么之类，就很轻浮的一个说话方式，就很
0: 中二，就像你说的，很中二。
1: 所以啊，读者们最好就是可以，呃，顺着这个小说这样去读之后，也许到了那天你读到说外婆死掉的场景，和其实外婆的死，在他的叙事里面不止一次，他后来还会有别次。嗯、呃，人就是这样，其实在那个当下，其实也许有一些感受是被封住的。是，对，那往往会要到很后面，哪一天突然就会有一个跑出来的的那种。感情会带出来你如果先前读到他这句情符的话，就会对他那时候的懊悔
0: ，嗯、就那个冲击跟落差会更大、更了解对。对，的确是。对，我们在《斯万之爱》看到的斯万呢，跟在《公布》里看到的斯万是有一点点那么不一样的。嗯、但是在《地名之名》，斯万又再度出现了，是，但是出现在那个他要来接他的女儿到爱丽丝场，要接他的女儿、嗯。我们读的时候会觉得。原先斯万的光彩好像消失了，好像变得很暗淡了，对对,对？
1: 一个从叙事写的感觉是这样，觉得是一个神坛上的神，好像怎么就划入平民之中，嗯、这样对。可是我我觉得这段描述，哎，家人要。帮
0: 我们读一下。哦，觉得这段描述很有意思、哦。大家可以在听的过程当中回想一下，我们在前面读斯万之爱跟贡布雷的时候，对于斯万形象的那种想象。嗯，然后跟现在有什么样的落差？然后，但接下来这段会比较多是小叙述者在看到斯万的时候，他内心的那种感受。嗯，跟他所见到的斯万，他是怎么样去看待这样的人的、哦？他是这么说：“这是因为对我而言，他和斯万夫人。”因为女儿与他们同住，因为她受的教育、玩的游戏、建立的友谊，全都取决于他们。他们就如同吉尔贝特，也许还更胜吉尔贝特。毕竟他是对他握有至高权力的万能之神。第一个，他是蒋思万、嗯，大概正是神的后裔。这对夫妇具有无法触及的未知特质，一种悲痛的魅力。有关他们的一切，皆是我念兹在兹的对象。如此挥之不去，以至于在像这样的日子，斯万先生过去他和我父母仍有联系，我常见到他，但彼时却未引起我好奇。斯万先生来到爱丽舍场接吉尔贝特，一旦我因见到他的灰色礼帽和斗篷式大衣出现而加速的心跳平息下来，他的神态就更令我印象深刻，仿佛一名历史人物。我们才刚读到一系列讲述他的作品。就连罪微不足道的特质也令我们津津有味。他与巴黎伯爵的交情，我在公布的听说时浑然无感，如今则觉得那真是了不起，仿佛别人都不认识奥尔良王朝成员似的。由于那层关系，他在将爱丽榭场那条邻近挤的水泄不通、来自各阶层的庸俗散步人群当中，更显出类拔萃，令我赞叹他愿意跻身其中，不要求他们另眼相看。再说，谁也想不到要这么做，可见他隐姓埋名之身，他见过斯万的过去，嗯，他看到了斯万的现在、嗯，想说这样的一个人，这么一个好像发会发光的一个人、嗯，一个神，现在居然出现在他面前，而且在这一群人当中，
1: 但好像没什么辨识度。对，但是他对斯万的，我我读起来我觉得有趣的是，其实我是。多读几次之后，发现就是他这一段的描述，他其实很主观。我觉得只有小叙事者会这么想
0: 吧。对，因为别人看斯万，应该不会有小叙事者那样的心态，不会像他描写的这样子
1: 。对他把斯万看成说啊，他就是从神坛上下来，化入凡间的，但他心目中的斯万还是神一样。这个事实只是凸显，别人都不认识斯
0: 万。对啊，
1: 他不是隐姓埋名，他是默默无名。可是对照那个他的夫人
0: 奥黛特吗？对啊，奥黛特在《地名之谜》里出现呢、嗯，哇，根本就是个女王出场
1: ，对啊，对
0: ，完全不是过去的那个，有点像是那种欢场女子、嗯、那种层次不够高、品味不够好的那种样子。她反而你会觉得她有一种很强大的气场、华丽、嗯，然后非常的容度印象中普是，对
1: 、嗯，把它形容成用类似皇后。嗯嗯这样子的,的對,对，来形容它
0: ，然、哦、后他是在哪里见到它？布隆涅森林
1: 。布隆涅森林，对，對这个巴黎的布洛涅呢，它也是就刚刚提到一下，也是这个拿破仑三世的建设成果之一哦。那它是位于巴黎的呃西边，算外交，算外郊。对，但是因为其实巴黎可以弄到很大，然后它是在十六区的在右边一些，这样。那其实离离那个呃。凯旋门没有很远，其所以说他们那个时候，刚刚说到说呃，爱丽谢场上面他们会去看马车出巡啊，这样。其实马车他们游游游，他可能又在往上走之后，在经过凯旋门，他在经过一条布洛拉佛他就又可以到布洛涅森林继续去去游行这样子
0: 。对，就是要走就走个够，既然都出门了，就让他看个够、呃。对
1: ，因为那个时候，其实像那个波特莱尔他的那个散文里面也有叙述到。其他波台不是有那个漫游者的概念吗？对，对，他的那个 flander 就比较更是真用脚走的,用走的，对，所以那个时候开始，人们开始会去这样子去城市里面没有什么目的的散步，或者他们这些是有目的，要就是要 show off， 就是要给人家看这样。那波洛涅森林它的范围很大哈
0: 、哦，非常大。我刚查了一下资料，在来录音之前呢、哦，它的。南北向呢，全长是 3.5 公里，然后东西向呢是 2.6 公里，非常的大多大呢？如果用一个我们比较能够具体想象的，单森林公园，嗯，强调了“森林”两个字啊，单、嗯、森林公园是 0.26 平方公里，嗯、哦，布洛涅森林是9平方公里。所以是将近三十五个大安森林公园，好棒，走不完。对，奥、哦、黛特应该走得很开心、啊、嗯
1: ，他也是走其中的一小段。嗯<笑>，我在准备这次录音的时候，也在复习了一下那个博兰巴特，他有呃为这套书稍微导览一下巴黎的几个地点。哦，对，虽然就是曾经那个去年在那个他的逝世百周年的。纪念上面的那个有一个巴黎很有名的展，就是普斯特在巴黎这个展、嗯，对，那它里面就是有提到了很多这些地方，布列森林他。所以那个时候也是一个模仿伦敦，就模仿英国伦敦。因为其实他不知道大家对那个庭园的区分有两种，一种发式，发法,法式花园就比较细一些。对，发所谓法式花园是巴洛克式的花园，它就是有比较多几何图案
0: ，有修整的，有修整的，人工感比较强的，
1: 对，对对人工感强，它它会。用人工的艺术去修整那些花园，嗯、然后几合图案弄这样。那英式它就是一种陵园的概念
0: ，非常自然感
1: 、自然风格。波列生，它就是走在那时候把英式风格移植到了巴黎来，因为这种自然风格，它就是可以除了生态上面有好处之外，它就有营造一些这种把自然带进城市的一个概念这样
0: 子。所以小说里有提到，它里头是不是有动物园啊？各式各样的东西都有，那个时代,、那個、時代有的嘞，还有一些人造的自然景观。这句话听起来有点矛盾，但是人造的自然景观<笑>是对
1: 。所以它有湖嘛？它这个中间还有一个湖。其实那个呃，我也迪兰加沙龙的时候就提到过，哦、他们有去那个湖上，对，對對有餐厅，湖上有
0: 餐厅，感觉蛮惬意的哦。
1: 对啊，你看那边还有赛马场哦，然后它还有一段是有一个地方是猎歌场哦。所以真的是一个可以从事很多活动的一个场地
0: 。因为我刚刚提到的那个大安森林公园啊，虽然用这个类比是有点不伦不类、嗯，但是我想这是一个比较有趣而且具体的，我们可以呃，如果是住在台湾的话，可以稍微理解一下的那种相对比的概念哦。嗯、呃，去查了一下，台北市的那个台北市哦，直辖市，它的面积呢是 271.8 平方公里。巴黎的市政。是 105.4 平方公里
1: 哦，那是很小的一个，不大，就是它是但是那个巴黎的这个对，但是因为台,台北有
0: 占那个山山啊、哦，还有其他的一些比较没有办法住人的那种自然区域，嗯、人口密度呢，每平方公里台北是 9,179 人，巴黎2万零五百四人
1: ，因为对，因为它那个巴黎就真的是20区的对的这
0: 个很小的，但是呢。那个布洛涅森林刚就在一百零五点四平方公里里头占了九平方公里，对你就可以想象这座森林对于巴黎来讲有多么的大。很重要。然
1: 后顺带一提，因为普鲁斯特本人他小时候是住出生在等于现在的十六区，就也外公的地方，嗯、上
0: 流区域吗非常？对，就
1: 是那个时候的富人区，对新兴的布尔乔亚，或者总之有钱的人。然后整个右岸都是嘛，都是比较是呃富裕区这样，然后所以他基本上一直都住在右岸。不然就是在第八区居多对，就第八区他那边有那个布勒巴奥斯曼、布勒巴马雷尔，就这些区块。巴黎
0: 的天龙区吗？对对，巴黎的天對對對黎的天龙区。对
1: ，那所以他都玩耍的地方不就是这个爱丽鞋厂吗？那他九岁十岁那时候，他其实就是在布洛涅森林发作了他的第
0: 一次的气气喘，因为花粉吗？
1: 对，因为花花粉。可怜的小朋友。对，所以他其实呃这两个。游玩的场地其实对他来说都有一些伤痛阴影，对，在里面
0: 、啊、所以，如果我们把他小说里头的场景跟空间跟他自己的人生的经历结合在一起，会发现一些有趣的重叠、嗯。基
1: 本上读这部小说还是一定要对他的人生生平要有了解，嗯、因为毕竟他是一个虚构的自传体小说
0: 。就说，嗯。就是、说大家说这是写你自己吗？不是、啊，虽然不是，明明就是。嗯、
1: 对，但他说不是,、
0: 就是，我们就说不是。對
1: ,对对，但总之他本人的，我以前也提过，他本人的生活跟他书写这套小说就是结合在一起的，所以是不可能不去了解一下。对，像吉尔贝特这个角色也是真实存在的，
0: 就他小时候的玩伴，对青梅竹马的小女生嘛，
1: 就一个算青梅竹马，就是就,就曾经有一段时间推在那块地方、啊，他会跟有一个这个小女孩叫做她是一个外外交官的女儿，嗯、对、嗯，然后另外还有两个小女孩，他们几几个人还有那个小马赛会一起玩，另外那两个女孩有趣另外两个女孩是。后来曾经当他们第三共和很多总统啊，曾经是一届总统的女
0: 儿哦，对对，所以也是上流社会
1: 能出来那些地方玩的，都是带着女管家。哦、对对，法兰索瓦斯还被小马塞尔嫌说不够城头的，的因为贡布雷过来的帽子，对，嗯、对是贡布雷，还还曾经被他嫌弃过。那其他的都是。就是讲，一定是有女管家陪一个小孩子出来玩。那一直到中学，也还常跟他的朋友去爱丽鞋厂。所以借着在布洛涅森林的那个散步，他呃也有很多遐想。因为其实就是知道说，有一些这些贵妇人都会特地出来那个地方给人家看嘛
0: 。所以他要去堵那个奥黛特，对，要去见到奥黛特的那个
1: 的面。的
0: 那怎么说呢？的出场，对，出场啊，他的确也看到了。可是，呃，我觉得小说在这一部最后的结尾有一种今非昔比的那种稍微凄凉的感觉，对不对？
1: 对，对，就借着那个时代。的那些啊，一样样马马车在的贵妇，尤其奥黛特那么气场强大，然后她给人的，她的她对她的那个服饰有蛮详细的一些描述哦，然后所以她借的那个服饰上面的一些简化，还有马车后来可能就变成汽车，对，是就是那
0: 个前后。就是他年轻的时候，跟他现在的那个，他眼睛看到场地还是一样的，可是他的服装，男人都不戴帽子了，对，然后女人的衣服也越来越随便乱搭，然后过去是那种非常精致豪华的马车，现在变成是那种汽车，对，对然后过去原来的马车旁边有个小仆人，现在也没有了
1: ，对，就呈现出了这种时间的重要性。虽然地方是一样的，可是时间。不一样，然后在同样这块地方，就因为不是在那个时间来的人不是奥黛特，就今非昔比了，就有一种那种流年似水。然后那些回忆记忆，也就是只能停在过去，并不能换回真正流失的事
0: 情。他已在译完第三部的最后一句话的时候，心里头有什么感受？还记得吗？就是那种今非昔比啊，然后他说啊、哦，终于可以交稿了
1: 。<笑><笑>我觉得就是会呼应他的那个感慨，会有一些呼应啊。但是当然还是有一个比较紧张的工作上，他会晓得说，哎，他的确就是、呃、有呼这个呼应，除了感慨他。本身，然后诶，它的叙事结构跟宫布雷一开始要说有像，然后有把这个时间的主题很明确的点出来，然后也蛮期待说接下来还要怎么样再去深入这个部分
0: 。对我自己读完当下的感受是，然后呢？<笑>
1: 对。
0: 第二卷呢？<笑>对，第二卷的故事会是什么发展？<笑>就开始会期待说，那接下来他们之间会有什么样的变化？他这个小叙述者人生又会有什么样的不一样的改变？就开始会想说，因为我们也有点像是跟着他一起走过了他的人生的一小部分哦。
1: 是，嗯、然后另外一方面也是还有一个感觉，就是那种啊、呃，因为我知道第二册是得了龚古而奖的那一册嘛，对。然后我自己其实。译完，后还有跟家人讨论、对稿这样改。我们这个书就是出来之后，这样再读都觉得哎，好好看，好好看。第一次就这么好看，那第二次还是得奖的是有多好？然后接下来这整套书应该一定是越来越精彩，就真的又期待又紧张。对啊，对于那些其实之后我们到了那个地名之名，就晓得说他重心就慢慢移到巴黎来了，然后。公布的一就慢慢远了嘛，所以接下来这个叙事者他会进入年纪，就慢慢成长。其实就读普鲁斯特还有个好处，就是还可以读一些西欧文明史、西欧的社会发展，什么都一起。嗯、他就跟那个他这个人基本上跟法国的《美好年代是》是
0: 连接在一起的。对对,对
1: ，我觉得这个部分也非常的很值得大家再继续看下去。好的，嗯
0: ，《周忆似水年华》第一卷，我们用十二集的节奏了来稍微的简单谈了一下这个故事的发展。那呃，第一卷的整个节目呢，会在这一集暂时告一个小小的段落。那接下来还会有几集的特别节目。第二卷呢，我们。空中再相会，但是还是要等太乙的译本先完成
1: 。对，我得就回去好好再多加努力啊，然后赶快把第二册也翻译出来，是我们一起编好再呈现给大家。那希望大
0: 家在阅读第一册的过程当中呢，这个节目能够稍微的帮助大家、嗯，或者说带着大家，跟着大家一起享受这书里头的每一个小小的细节，还有它的故事。还有我们各自在工作当中的一些非常个人的心得或者是发现的分享，那、嗯、希望这些能够为大家的阅读增添一点点的乐趣。对，但也期待我们第二卷能够继续在空中相见。嗯，听众朋友，再见喽
1: ，拜拜。